0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام نحن في باب التقوى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى وقد مر معنا في أول هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى للآيات القرآنية الحاثة على التقوى والآمرة بها والمبينة لفضلها ومكانتها ومنزلتها العظيمة ثم بعد إراده رحمه الله تعالى لتلك الآيات أخذ يسوق الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان التقوى ومكانتها وأهميتها فقال رحمه الله وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعم عاد العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه قال وفقه بضم القافع المشهور وحكي كسرها أي عالم أحكام الشرع هذا الحديث من جملة الحديث الدالة على فضل التقوى وعظيم مكانتها حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أكرم الناس عند الله وأعلاهم منزلة أتقاهم لله سبحانه وتعالى وهذا نظير ما جاء في القرآن في سورة الحجرات قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتفاضل بين الناس ليس بالصور ولا بالهيئات ولا بالأشكال ولا بالألوان ولا أيضا بالأموال والتجارات ولا أيضا بأي أمر آخر وإنما التفاضل هو في التقوى فالأعظم تقوى لله سبحانه وتعالى هو الأعظم منزلة والأرفع كرامه ودرجة ولهذا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم أتقاهم لله سبحانه وتعالى فكلما كان العبد أكثر تقوى لله سبحانه وتعالى كان حظه من الكرامة وعلو المنزلة بحسب ذلك والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس قال أتقاهم لله كان سؤالهم عن معاد العرب كان سؤالهم عن معاد العرب ومرادهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام صرف الأدهان إلى حقيقة الكرامة وحقيقة المنزلة ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى فقال لما قالوا من أكرم الناس قال أتقاهم لله الزّوّاء قال أتقاهم أي لله عز وجل فقال ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فأيضا نبههم على هذه المكانة وهذا الذي اجتمعت فيها المكارم في شرف النبوة وشرف النسب وشرف العلم وشرف الخلق قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله والنسب كله أنبياء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء هم صفة الله وخيار عباده وشرفهم منزلة عنده سبحانه وتعالى فقال الصحابة رضي الله عنهم ليس عن هذا نسألك فقال عن معاد العرب تسألون لي عن معاد العرب تسألون لي فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه فإذا كان عند الإنسان نسب وحسب وجاه ومكانه فعرف بها و أصبح للناس مكانة في نفوسهم بها فمن كان كذلك فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ولكن بهذا القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فقهوا أي إذا علموا أحكام الشرع إذا علموا أحكام الشرع فرجعت الفضيلة إلى العلم بدين الله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده شاهد القول من هذا الحديث أنه دال على عظيم مكانة التقوى ورفيع منزلتها وأن الأشرف والأعلى مكانة الأتقى لله عز وجل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ketundukan dan ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab takwa dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al Imam Nawawi rahimahullah dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ayat-ayat yang disebutkan oleh Al Imam Nawawi di awal dari kitab dari, di awal dari bab takwa ini yang dimana ayat-ayat tersebut ayat-ayat dari Al-Qur'an menjelaskan tentang hakikat takwa dan juga mendorong memotivasi untuk bertakwa bahkan memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta menjelaskan tentang bagaimana kedudukan yang tinggi Yang dimiliki oleh takwa dalam agama Islam ini Kemudian Al-Imam rahimahullah Mulai setelah beliau menyebutkan ayat-ayat tersebut Kemudian beliau mulai menyebutkan tentang hadis-hadis Dari Nabi s.a.w. yang menjelaskan tentang takwa dan kedudukan takwa. Hadis pertama yang beliau bawa Kata beliau Rasulullah, wa amal fal awal. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang takwa, maka yang pertama adalah an Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu, dia berkata, Ki laya Rasulullah man nas. Dikatakan kepada Nabi wahai Rasulullah siapakah orang yang paling mulia? Maka Nabi saw menjawab adkahum orang yang paling bertakwa diantara mereka. Maka mereka para sahabat yang bertanya, mereka berkata, leis an bukan tentang ini yang kami tanya. Nabi menjawab lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa Yusuf, Nabi Yusuf adalah Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Nabiullah ibni Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi dan dia adalah putra seorang nabi yang kakeknya juga seorang nabi dan kakeknya adalah putra dari Khalilullah yaitu Ibrahim alaihissalam. Para saat bertanya lagi, bukan ini yang kami tanyakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa apakah kalian bertanya tentang orang-orang ya, pilihan dari bangsa Arab yang kalian tanyakan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jahiliyah, fil islam idha Sebaik-baik mereka, <coughs> mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, mereka itulah yang terbaik dalam Islam jika mereka Fakih, jika mereka paham tentang ilmu agama, dan kalimat fakuhu atau faqihu kata alim menawi, maknanya adalah alimu ahkamah yaitu mereka paham tentang hukum-hukum syariat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang kutaman takwa dan bagaimana tingginya kedudukan takwa, ya, di mana Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah atqahum Yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa Dan ini mirip dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Hujurat kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna akramakum Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Atqahkum Yaitu yang paling bertakwa di antara kalian Karenanya ini adalah penjelasan bagi kita seluruhnya bahwasanya kemuliaan ya yang ada pada manusia, perbedaan kemuliaan yang ada di antara manusia bukan ditinjau dari haiat dari kondisi fisik tubuh atau dari keadaan tubuhnya atau warna kulitnya atau keindahan rupanya bukan, bukan itu. Kemuliaan diukur bukan dari keindahan tubuh atau keindahan rupa ya, bukan dari fisik yang hebat bukan. Demikian juga ketakwaan tidak dilihat atau kemuliaan seorang hamba tidak dilihat dari harta yang ia miliki. Ya. Yang kita tahu bahasnya e, di masyarakat kebanyakan di masyarakat orang mengukur kemuliaan seorang dengan hartanya. Semakin banyak harta seorang semakin dimuliakan. Akan tetapi dalam syarat Islam yang paling mulia ya kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya semakin tinggi kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Nabi SAW wasallam menjawab langsung dengan spontan Nabi menjawab yaitu orang yang paling yang paling bertakwa. Ya. Para sahabat tatkala bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maksud mereka adalah tentang orang-orang Arab yang paling mulia, orang-orang pilihan Arab yang paling mulia maksud mereka. Akan tapi Nabi SAW bukannya tidak tahu maksud mereka. Perhatikan di sini, bukannya Nabi SAW tidak tahu maksud dari pertanyaan para sahabat, akan tapi Nabi SAW ingin memalingkan perhatian mereka kepada perkara yang sangat penting, bahwasanya kemuliaan diukur dengan ketakwaan. Oleh karenanya begitu, pertama kali para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang paling mulia?" Dan maksud mereka adalah bertanya tentang orang-orang Arab yang paling mulia. Nabi SAW memalingkan jawabannya dengan berkata, "Atau yaitu orang yang paling bertakwa diantara mereka." Kemudian... Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan." Nabi SAW kembali memberi jawaban. Dengan contoh yang lain, kata Nabi SAW, orang yang paling bertag yang paling mulia adalah Yusuf. Adalah Nabi Yusuf Alaihissalam seorang nabi. Ibnu Nabi dan dia adalah bapaknya Nabi Yusuf juga Nabi Yakub seorang nabi. Kemudian Ibni Nabi Yillah, bapaknya Nabi Yakub juga adalah Nabi Ishak juga seorang nabi. Ibni Khalilillah dan bapaknya lagi Nabi Ibrahim Alaihissalam. Yang ini merupakan silsilah para nabi yang di sini. Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf AS, nasabnya itu mengumpulkan tentang ilmu, kemudian ke- kemuliaan ilmu, kemudian akhlak. Dan dan ini sebagai contoh kepada para sahabat tentang orang yang mulia, yaitu seorang Nabi yang mengumpulkan nasab yang mulia, dan juga ilmu yang mulia dan akhlak yang mulia. Mereka berkata lagi para sahabat, Laisa an nas aluk Bukan tentang ini yang kami tanyakan, wahai Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, Kalian bertanya kepada aku tentang orang paling mulia di antara orang-orang Arab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, khayaruhum fil jahiliyah khayaruhum fil islam idza Sungguhnya yang terbaik di antara orang-orang Arab di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah mereka itulah yang terbaik setelah Islam dengan syarat, ya. Ada syarat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yaitu apa? idza jika mereka paham tentang hukum-hukum syariat. Maka dari sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ingin menjelaskan bahwasanya jika seorang di zaman jahiliyah dia memiliki nasab dan dia memiliki kedudukan, memiliki jah dan makanah kedudukan dan dia dikenal oleh masyarakatnya bahwasanya dia adalah orang yang mulia dengan nasabnya, dengan kedudukannya, ya, maka jika kemudian dia masuk Islam, ya, dan dia memahami ilmu syariat, maka dia pulalah yang akan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kembalilah kemuliaan kepada perkara yang sangat penting yaitu tentang ilmu. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan tidak jika mereka benar-benar memahami ilmu syariat, jadilah kemuliaan ya kembali kepada masalah pemahaman tentang ilmu syariat dan kembali kepada takwa. Yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, di mana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu atqahum orang yang paling bertakwa di antara mereka. Thumma awrad Imam al Taala.
0: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم هذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها الحث على التقوى والترغي فيها وبيان أن النجاة إنما تكون بالتقوى وفي مقدمة الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الدنيا وأنها تغر الإنسان بزخرفها وزينتها وطعمها وملذاتها فقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة جمعت بين هذين الوصفين وصف يتعلق بالطعم وصف يتعلق بالمرأة فهي من حيث الطعم والمذاق حلوة طعمها حلو ومن حيث المرأة أيضا جميلة وحسنة ولهذا وصفها بأنها خضرة أي فيها اللون الأخضر الجميل الجذاب الذي يجذب الأفسار كما أن الطعم أيضا حلو وإذا اجتمع في شيء حراوة المذاق وجمال المنظر فإن النفس تنجذب إليه بشكل أكبر قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الارترار بالدنيا وأنه ينبغي على الإنسان إن جذبه إلى الدنيا حلاوة طعم وجمال منظر أن يذكر أنها دنيا ثانية ودنيا زائلة مهما بلغت من حلاوة ولده وجمال فهي ثانية ومتاعها متاع الغرور وزائلة لا تبقى للإنسان حلاوتها ولا يبقى أيضا الإنسان مع حلاوتها وكل ما أوتي الإنسان من حلاوة الدنيا فهو لا يسلم فيه من منغصات ومكدرات فالواجب على الإنسان أن لا يغتر بهذه الدنيا وألا لا يأخذ قلبه بهرج الدنيا وزينة الدنيا وجمال الدنيا قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وانتبه أيضا هنا لقوله مستخلفكم مستخلفكم فيها أي في الدنيا أي جاعلكم خلفاء سبحان الله ما أجمل هذه الكلمة في هذا المقام إن الله مستخلفكم فيها أي هذه الدنيا التي تراها بهذا هذه الزينة وهذه الحلاوة وهذا الجمال ليس دار قرار لك مثلما أنها لم تكن دار قرار لمن كان قبلك فأتى عليها أقوام وأمم وخلائق لا يحصي عددهم إلا الله وها أنت الآن وجدت ومثل ما ذهب من قبلك أيضا ستذهب وسيأتي بعدك من يخلفك في هذه الدنيا فأنت حالك كحال من سبقك أمضوا في هذه الدنيا مدتهم المحدودة وأمدهم المعدود ثم رحلوا عنها ولم يذهب معهم من الدنيا قليل ولا كثير ولم يرحل معهم من الدنيا قليل ولا كثير مهما كان قد أوتي الإنسان من مال أو غير ذلك لن يرحل منه من هذه الدنيا قليل ولا كثير فمجرد أن تفارق روحه جسده تنتهي دنياه بجميع ما أوتي منها مهما ملك ومهما جمع كل ذلك يذهب بذهاب بمحارقة روحه لجسده. إن أُتي مالان إن أُتي جاهن إن أُتي رئاسة إن أُتي إلى غير ذلك كل ذلك يذهب. فإذا الدنيا حلوة خاضرة وأيضاً أنت مستخلف فيها. مستخلف أي كان عليها قبلك قوم ثم جئت أنت على إثرهم ثم ستذهب ويأتي قوم آخر فالناس في هذه الدنيا خلائف يخلف بعضهم بعضا ثم هنا أيضا ما غرض هذا الاستخلاف لماذا استخلفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قال عليه الصلاة والسلام فينظر كيف تعملون إذا أنت مستخلف في هذه الدنيا لتمتحن، لتمتحن، يمتحنك الله سبحانه وتعالى يمتحنك بهذه الدنيا الذي استخلفك فيها ينظر كيف تعمل، والله جل وعلا لم يخلقك لهذه الدنيا وإنما خلقك لعبادته وأجلك لطاعته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت لم تخلق لهذه الدنيا والدنيا سخرت لك سخرها الله سبحانه وتعالى لك فلا يشغلك ما سخر لك عما خلقت لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى إذا ينتبه الإنسان في هذا المقام إلى أنه مستخلف في هذه الدنيا ليمتحن ويبتلى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم حذر عليه الصلاة والسلام بعد هذا البيان العظيم من الافتتان بالدنيا والاقترار بها قال فاتقوا الدنيا أي لا تغرنكم فمتاع الدنيا متاع الغرور المتاع الزائل الفاني الذي لا يبقى فلا تغرن الدنيا مهما رأيتم فيها من جمالا وحلاوة طعم حسن مذاق إلى غير ذلك لا تغرن لكم الحياة الدنيا وإياكم أن تفتنوا بها وأن تكون هي أكبر همكم ومبلغ علمكم فاتقوا الدنيا أي منها على حذر ثم حذر عن شيء مخصوص في الدنيا لعظم الفتنة فيه والاعترار فيه في كثير من الناس وهو النساء قال واتقوا النساء أي احذروا الافتتان في من من الدنيا خاصة بالنساء فعمما أول أولا ثم خصص مما يدل على أن الافتتان في النساء في هذه الدنيا من أعظم أبواب الافتتان وأشدها وأخطرها قال واتقوا النساء أي احثروا الافتتان بالنساء فإن المرأة فتنة المرأة فتنة بل قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت فتنة أضر على الرجال من النساء ففتنة النساء فتنة عظيمة وشديدة قل واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهذا يدعون فيه عليه الصلاة والسلام إلى أخذ العبرة بمن كان قبلنا فبنو إسرائيل كانت فتنتهم في أن النساء أي فاحذروا أن تقع تقع في ما وقع فيه أولئك وتهلك مثل ما هلك أولئك بالافتتان بالنساء. إذن هذا يتطلب أولا من جهة المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى بحجابها، بسِثْرِها، بقرارها في بيتها ويكون خروجها للحاجة. وإذا خرجت تخرج محتشمة. لا أن تكون والعياذ بالله أداة فتنة في المجتمع الذي تعيش فيه لأن بعض النساء فعلا رضيت لنفسها أن, تكون أن يكون وجودها في مجتمعها وفي هذه الدنيا مجرد أداة فتنة للرجال ولهذا كل ما أرادت أن تخرج تبالغ في الزيناء وتبالغ في الجمال والتعطر وال لبس الحلي ولبس أيضاً الملابس القصيرة أو التي تكشف عن جوانب جذابة من جسدها، فكل تفكيرها في كل يوم بهذه الصفة. ثم ماذا؟ ثم ماذا إذا استمرت؟ أليس هذا الجسد ستلقى الله به وسيحاسبها الله على ما كانت تمارسه من أمور وأعمال في فالواجب على المرأة أن تتق الله سبحانه وتعالى في نفسها وأن لا تكون في هذه الدنيا مجرد فتنة تبدي جمالها ومحاسنها لتغري هذا وتفتن ذاك وتضر بالآخر إلى غير ذلك بل عليها أن تتق الله سبحانه وتعالى وأن تراقب الله وأن تخاف الله وأن تحذر من سخط الله وأن تذكر أن هذا الجسد مهما أوتي من جمال وزينه سأتقن يدرج يوما في حفرة من الحفر ويهال عليه التراب ثم يبدأ الحساب والعقاب تتق الله ولتعد لذلك اليوم عددا ومن جهة أخرى في تنبيه للرجال وحث لهم أن لا بفتنة النساء وأن يتقوا فتنة النساء وأن يتجنبوا هذه الفتنة العظيمة وأن يحذروا مواردها ومصادرها وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك وقد قال الله عز وجل في القرآن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
1: Baru mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-imam Ma'nawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari Abu Said Al Khudhri radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Inna dunia hulwatun khadirah Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifu mustakhlifukum fiha." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kalian beramal. Fattakul dunia, ya, watakul Takutlah kalian kepada dunia dan hati-hatilah kalian kepada para wanita. Kainna awalah fitnah bani Karena sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah fitnah wanita. Hadis ini hadis yang dira'wati oleh alimah Muslim dalam sahihnya Para mendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu hadis dari hadis-hadis yang menjelaskan akan pentingnya bertakwa. Dan menjelaskan bahwasannya eh, keselamatan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan ketakwaan. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, di awal hadis ini Nabi Wasallam menjelaskan tentang kondisi dunia. bahwasanya dunia memperdaya manusia. Ya. Memperba- memperdaya manusia dengan keindahannya, dengan perhiasannya. Oleh kerana Nabi SAW bersabda, Inna dunia hulwatun khaldira. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau Rasulullah s.a.w. memberikan dua sifat kepada dunia Sifat yang berkaitan dengan rasa Dan sifat yang berkaitan dengan pemandangan Nabi mengatakan hulwa, Dunia itu manis Itu jika dirasakan Maka rasanya manis, rasanya lezat Kemudian kata Nabi s.a.w. khaldira, Dunia itu hijau Yang menjelaskan tentang indahnya dunia Memiliki pemandangan yang indah Ya, karena warna hijau, ya, warna yang indah, dan warna yang menarik. Menarik pandangan-pandangan mata manusia. Jika dua sifat ini berkumpul, lezatnya rasa dan indahnya pemandangan, maka tentunya akan sangat menarik hati-hati manusia. Dan itulah sifat dunia. Dunia ini sangat manis dan sangat indah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, jika seorang manusia tertarik hatinya, tertarik pandangannya dengan keindahan dunia, Sekalal dia melihat manisnya dunia, lezatnya dunia, indahnya dunia, maka Nabi mengingatkan hendaknya dia ingat bahwasannya dunia ini fana, bahwasanya dunia ini akan sirna. Betapapun indah dunia tersebut, betapapun manis dan lezatnya dunia tersebut, maka dia tidak akan, ya, dia tidak akan abadi bersama kenikmatan tersebut. Akan sirna keindahan tersebut, akan sirna kelezatan tersebut. Ya. Kemudian juga Diingatkan bahwasanya bagaimanapun lezatnya dunia, bagaimanapun manisnya dunia, maka seorang tidak akan bisa merasakannya dengan sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada yang mengotori kemanisan dan ketentraman tersebut, tidak sebagaimana di akhirat. Oleh karenanya, seorang tatkala tertarik hatinya, tertarik pandangannya dengan dunia, maka hanya jangan dia terpedaya, dan dia ingat bahwasanya. Kenikmatan dan keindahan tersebut, kelazatan tersebut hanyalah bersifat sementara. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di dunia. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ya, taala menjadikan kalian penguasa di atas muka bumi ini. Bumi yang indah, dunia yang indah yang kalian lihat dengan segala keindahannya, dengan segala perhiasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia bukanlah tempat abadi untuk ditinggali, bukan tempat menetap yang abadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menguasai dunia, ini isyarat bahwasanya sebelum kalian pula telah ada khalifah-khalifah yang lain. Telah ada orang-orang sebelum kalian yang menempati dunia, kemudian mereka pergi kemudian Allah menjadikan kalian sebagai penguasa dunia dan suatu saat kalian akan pergi dan datang orang-orang yang lain yang akan menguasai dunia. Ya. sebagaimana orang sebelum kalian telah pergi dan telah sirna, telah hilang, maka kalian pun demikian. Kalian tidak akan selamanya di atas muka bumi ini. Dunia yang indah dan manis tersebut tidak akan menjadi tempat keabadi bagi kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika kita perhatikan Bagaimanapun seorang mengumpulkan harta, bagaimanapun seorang mengumpulkan ya kenikmatan dunia, maka tatkala dia meninggal dunia, tidak sedikit pun dari kenikmatan dunia akan dia bawa, tidak sedikit pun dari harta yang telah dia kumpulkan selama ini akan dia bawa. Tatkala ruhnya telah berpisah dengan jasadnya, maka seluruh harta yang dia kumpulkan selama ini dengan rasa letih dengan kepayahan tidak akan yang dia tidak akan sedikit pun yang akan dia bawa, tidak sepeser pun dari harta yang dikumpulkan selama ini. Akan dia bawa Tidak sedikit pun dari kenikmatan, kelezatan yang dia kumpulkan selama ini Akan dia bawa dalam liang lahat Tidak ya. Kedudukan yang telah dia peroleh Harta yang telah dia peroleh Kepemimpinan yang telah dia peroleh Kekuasaan yang telah dia peroleh Semuanya akan sirna Semuanya akan pergi, akan meninggalkan dia Dia akan masuk dalam liang lahat Tidak bawa sedikit pun dari usahanya selama ini Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW mengatakan Dunia hulwatun khadirah Dunia itu manis dan hijau ya, pemandangannya indah. Rasulullah mengingatkan bahwasanya kalian itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkuasa di atas muka bumi. Namun ingat, kalian tidak akan tinggal selamanya di atas muka bumi. Kalian akan pergi sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang dahulunya juga menguasai dunia. Mereka telah tiada, kalian pun akan seperti itu, dan akan datang orang-orang lain setelah kalian menguasai dunia, setelah sepeninggalnya kalian. Menjadi pertanyaan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berkuasa di atas muka bumi? Kenapa Allah menjadikan kita berada di atas muka bumi? Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadis ini Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi Untuk apa fayanzuru kaifata'amalun agar Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kalian beramal ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hidup kita di atas muka bumi ini kita dimudahkan uh, untuk berada di atas muka bumi adalah untuk imtihan untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan engkau untuk tinggal di dunia selamanya, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan engkau di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman wa ma insa dan tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Oleh karenanya, dunia yang telah dimudahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada engkau, ya. Ingat bahwasanya jangan sampai dunia tersebut menyibukkan engkau, memalingkan engkau dari tugas utama diciptanya engkau, dari tujuan utama diciptakannya dirimu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Menguji kalian Mana di antara kalian yang paling terbaik amalannya Kemudian Rasulullah s.a.w Mengingatkan Tentang bahayanya fitnah dunia ya, Jangan sampai terpedaya dengan dunia Kata Nabi s.a.w Fattaku dunia wattaku nisa Fattaku dunia ya, Hati-hatilah kalian terhadap dunia Jangan sampai ya, Kalian terpedaya dunia Bagaimanapun kalian melihat keindahan dunia Dan lezatnya dunia Ya, jangan sampai kalian terfitnah dengan dunia Jangan sampai dunia merupakan puncak dari amalan kalian Jangan sampai tujuan kalian hanyalah dunia Jangan sampai ilmu kalian yang kalian cari selama ini adalah untuk dunia Demikian juga amalan yang kalian amalkan selama ini adalah untuk dunia Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan perkara yang lebih khusus daripada dunia Yaitu tentang fitnah wanita kita tahu bahwasanya fitnah wanita termasuk dari fitnah dunia. Akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan wanita. Kenapa? Karena besarnya fitnah wanita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia, watakun nisa, takutlah dunia, dan takutlah wanita." Tatkala Rasulullah Sallallahu menyebutkan dunia, Rasulullah SAW menyebutkan secara umum. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi mengkhususkan dengan menyebutkan fitnah wanita. Padahal fitnah wanita termasuk dari fitnah dunia. Kenapa dikhususkan oleh Nabi? Karena fitnah dunia, fitnah yang sangat berbahaya. Dan betapa banyak manusia. Yang terjebak dengan fitnah wanita ya. Oleh karena Nabi SAW pernah bersabda dengan satu hadith Mata roktu ba'di fitnatan adorra rijal minan nisa Tidak pernah aku tinggalkan setelahku sebuah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki Daripada fitnah dunia Kemudian Rasulullah SAW juga ingatkan Fa inna awala fitnati bani Israel kanat fin nisa Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah fitnah wanita Agar kita ingat Agar kita mengambil Ibrah pelajaran, ya tentang fitnah yang sangat berbahaya yang pernah menimpa bani Israel. Ya. Tatkala seorang wanita mendengar hadis ini, maka tentunya dia dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dirinya, jangan sampai dia menjadi fitnah, jangan sampai dia, ya, memfitnah para lelaki. hendaknya ya. dia berhijab dan dia koror, hendaknya dia senantiasa senang untuk di rumahnya, tidak dia keluar dari rumahnya kecuali karena ada kebutuhan. Ya, yang mendesak, kalaupun dia keluar dari rumahnya, maka dia harus berhijab dengan hijab yang syar'i dengan penuh rasa malu, dan jangan sampai keberadaannya merupakan fitnah bagi para lelaki. Kenapa? Karena sebagian wanita memang senangnya menjadi fitnah. Tujuan dia berada di suatu masyarakat, ya, ya di suatu lokasi adalah untuk menjadi fitnah. Sehingga kita dapati sebagian wanita kalau ingin keluar dari rumahnya dan dia memang hobinya keluar dari rumahnya, tatkala dia ingin keluar dari rumah maka dia pun berhias, bersolek dengan seindah-indahnya, ya. Memamerkan keindahannya, memamerkan kecantikannya, memamerkan auratnya Dan pikirannya selalu itu bagaimana dia bisa berhias Dia beli alat ini, beli anu, beli macam-macam untuk bisa memoles wajahnya Untuk bisa menghiasi tubuhnya Dan itu pikirannya sehari-hari Dia ingin memfitnah kaum lelaki Ada sebagian wanita yang seperti ini Kita katakan kepada para wanita yang seperti ini Terus kalau engkau senantiasa memfitnah para lelaki Apa yang akan terjadi setelah ini? Teruslah engkau memfitnah wanita Teruslah engkau menghiasi tubuhmu untuk memfitnah para lelaki Kemudian apa yang akan engkau alami setelah ini Setelah ini seluruhnya Bukankah engkau akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jasadmu sekarang ini Yang engkau hiaskan untuk memfitnah para lelaki Bukankah tubuhmu ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kecantikanmu dan auratmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi kita dapati Sebagian wanita demikian Yang menjadi fitnah bagi para lelaki Keluar dengan memamerkan keindahan tubuhnya, dengan memamerkan kecantikannya, dengan di- dihiasi kecantikannya. Ya. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wanita hendaknya mengingat akan hal ini, mengingat bahwasanya bagaimanapun dia berusaha menghiasi tubuhnya, bagaimanapun dia berikan, diberikan oleh Allah kecantikan, rupanya dan ke- 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 kemolekan tubuhnya, maka satu saat dia akan masuk dalam liang lahat, satu saat dia akan masuk dalam kuburan. Dan tubuhnya tersebut akan masuk pula bersama dia dalam kuburan, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, kita ingatkan para lelaki ya, untuk benar-benar bertakwa, menjaga diri mereka agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, dan hendaknya mereka menjauhi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan mereka dalam fitnah wanita sumber-sumber fitnah wanita dia jauhi bukan para laki kemudian sengaja datang tempat berkumpulnya para wanita tempat berhiasnya para wanita itu namanya sengaja untuk datang ke tempat fitnah hendaknya dia menjauh tempat fitnah bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman min wa Allah bima kata Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah bagi laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka Untuk menjaga kemulan-kemulan mereka Zalika Dan ini lebih suci bagi mereka Inna Allah khabirun bima yasta'un Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan
0: Thumma Aurad al-imam An-Nawir rahimahullah ta'ala Haditha ibn Mas'ud radhiyallahu an An-Nabiya alayhi salatu wassalam Qal كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم وهذا الحديث ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان أن التقوى وغيرها من الخصال الحميدة إنما تنال بالالتجاء إلى الله والصدق مع الله في سؤاله وأنك أيها المؤمن إذا عرفت خصال الخير فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك إياها وأن يمنح عليك بها ونجعلك من أهلها لا يمكن أن تهتدي إلا إذا هداك الله ولا يمكن أن تتقي إلا إذا جعلك الله من المتقين ولا يمكن أن تبلغ العثاف وأن تنال الغنى إلا بمن من الله سبحانه وتعالى وتفضل فإذا صلاح أحوالك الدينية والدنيوية كل ذلك بيد, بيد الله فالجأ إلى الله في تحصيل ذلك دعاء وسؤال وطلبة وأيضا بدلا للأسباب ومجاهدة للنفس وحقيقة أمام النووي رحمه الله أجاد وأفاد لما ساق الآيات والأحاديث الحث على التقوى والتغيث فيها وبيان مكانتها العظيمة أتبع ذلك بالدعاء كأنه يقول لنا عرفتم التقوى عرفتم مكانتها عرفتم منزلتها إذن ادعو الله سبحانه وتعالى إلجأوا إلى الله فجدير بنا أيها المستمعون أن نحفظ هذا الدعاء ونحافظ عليه وندعو به كثيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أربع كلمات لكنها جمعت لك الخير كله خير الدنيا والآخرة أما الهدى فالمراد به في هذا المقام وفي هذا السياق أن يمن الله عليك بالعلم النافع الذي تهتدي به تعرف به طريق الخير من طريق الشر لأن كثير من الناس يمشي في هذه الحياة بلا هدى بلا علم لا يعرف دينه لا يعرف شرع الله لا يعرف أحكام دين الله ليس عنده هدى يهتدي به فعلى العبد أن يسأل الله أن يهديه وأن يمن عليه بالهدى وأن يكون عبدا مهتديا بهداية الله سبحانه وتعالى له والأمر الثاني التقى أي أن يجعلك سبحانه وتعالى من المتقين والتقوى هي فعل الأوامر وجثنا بالنواهي فإتباع السؤال بالهدى بسؤال التقوى فيه التنبيه على الجمع بين العلم والعمل العلم في الهدى والعمل في التقى لأن تقوى الله حقيقتها أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب نواهيه عز وجل والعفاف المراد به أن 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 تعف نفسك بأن تجنبها كل أمر يسخطه الله عز وجل ولا يرضاه لعباده تعف نفسك عن الحرام تعف نفسك عن الفواحش تعف نفسك عن الآثام تعف نفسك عن المال الحرام والأمر الرابع في الحديث الغنى والغنى هو غنى النفس وأن تكون غنيا عن التعلق بالمخلوقات المخلوقات وان تكون فقيرا لرب العالمين سبحانه وتعالى مفتقرا إليه محققا العبودية الافتقار إلى إلى الله عز وجل ترجو رحمته وتخاف عذابه والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة المال وإنما الغنى غنى النفس وان يكون فقرك إلى الله سبحانه وتعالى هذا الحديث من فوائده إضافة لما سبق بيان أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وإنما الأمر بيد الله وهذا فيه طالت تعلقات الفاسدة بغير الله من من يتعلقون بقبور أو بأولياء أو بمهما كان الإنسان ومهما بلغ لا يملك لنفسه هدى ولا تقى ولا عفافا ولا غنى فضلا أن يملك ذلك لغيره ونقرأ هذا الحديث مرة ثانية في صحيح مسلم ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أي سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكملهم عند الله كان يقول في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الله إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والرنة هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء يلجأ إلى الله فإذا الواجب على العبد أن لا يلجأ إلا إلى الله ولا لا يسأل إلا الله وأن يدرك أن جميع المخلوقات مهما علت مكانتها وارتفعت منزلتها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها فالامر كله بيد الله بيده سبحانه وتعالى العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت كل شيء بيد الله فنلجأ دائما في جميع حاجاتنا وجميع طلباتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى مخلصين له الدين ومخلصين له الدعاء
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-Imam Nawawi rahimahullahu waka kan hadis yang ketiga, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Nabi s.a.w. ya berkata dalam doanya, "Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina." Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda, petunjuk dan aku minta kepada Engkau at-tuqa, ketakwaan dan aku minta kepada engkau al-afaf yaitu e, penjagaan diri wal dan aku minta kepada engkau yaitu kekayaan. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang dilewatkan oleh al Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya, untuk menjelaskan bahwasannya ketakwaan dan juga e, akhlak-akhlak yang mulia petunjuk Ya, al-afaf, menjaga diri, itu semuanya tidak bisa diperoleh kecuali dengan iltijah kepada Allah. Dengan bersandar kepada Allah, dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika kita telah mengetahui tentang akhlak-akhlak yang mulia, perangai-perangai yang mulia, maka hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang bisa menjadi orang memiliki akhlak yang mulia, ya bisa memiliki sifat huda, sifat kina kecuali Semuanya merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh kebaikan kita. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan berusaha. Disertai dengan ikhtiar. Seakan-akan alimau ya, Kita lihat dalam... Bagaimana cara imam membawakan hadis-hadis ini maka sungguh indah. Al-Imam Nawai telah e, sangat baik dalam membawakan hadis-hadis dan ayat-ayat. Tatkala Al-Imam Nawai rahimahullah menyebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan takwa dan pentingnya takwa. Demikian juga setelah beliau menyebutkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang menjelaskan tentang kedudukan takwa di Islam, kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian Al-Imam Nawai membawakan hadis ini yang menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah agar dianugerahkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Alimun Nawawi berkata kepada kita, seakan-akan beliau Alimun Nawawi rahimahullah berkata kepada kita, jika kalian telah membaca ayat-ayat dan mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya takwa dan ketinggian takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dianugerahkan sifat takwa. Lihatlah dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al huda, yang pertama, yang kedua at yang ketiga al afaf, yang keempat al ghina. Empat ya, empat kalimat yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi Meskipun hanya empat kalimat, akan tetapi pada hekatnya dia telah mengumpulkan seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan seluruhnya, ya, kebaikan seluruhnya tergabung dalam empat kalimat ini. Adapun al huda, ya, Maksudnya di sini yang diminta oleh yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan al-huda. Kalau kita lihat konteks hadis ini, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dengan ilmu tersebut seorang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kenapa? Karena banyak dari manusia banyak orang-orang yang mereka tidak memiliki petunjuk. Al-huda secara bahasa diartikan petunjuk. Maksudnya di sini adalah ilmu. Banyak orang yang berjalan tanpa ilmu, terjerumus dalam kesalahan dalam keburukan dia tidak paham. Oleh kerana seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk, bisa membedakan antara kebaikan dan bisa membedakan antara keburukan, antara amalan-amalan soleh dengan amalan-amalan yang buruk. Kemudian perkara yang kedua yang dimintai oleh Nabi Wasallam, yaitu atukah, itu takwa. Maksudnya apa yaitu engkau ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Nabi sallallahu alaihi menyebutkan minta kepada Allah takwa setelah meminta huda, ya. Seakan-akan ini merupakan isyarat bagi kita harus digabungkannya antara ilmu dengan amal. Karena takwa pada hakikatnya adalah bentuk amalan. Setelah huda, huda adalah ilmu. Oleh karenanya kita minta kepada Allah subhanahu wa taala, huda dan takwa artinya kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa menggabungkan antara ilmu dan beramal, bukan hanya berilmu tanpa amalan dan bukan amalan tanpa ilmu akan tapi kita beramal tanpa ilmu. Kemudian perkara yang ketiga adalah al-afaf yaitu hendaknya engkau menjaga dirimu ya. menjaga dirimu dari segala perkara jangan sampai kau terjerumus dalam perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jagalah dirimu jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang keempat yaitu al-ghina yang dimaksud di sini kekayaan adalah kayanya hati kayanya jiwa ya. yaitu engkau Jiwamu kaya sehingga engkau tidak bergantung kepada makhluk sama sekali. Ya. Engkau menjadi orang yang fakir, tapi fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menjadi orang yang sangat butuh, bukan kepada makhluk, tapi engkau senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meng- takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, bukanlah kekaya, namanya, ya, bukanlah kaya dari kathratil Arab, bukan dari banyaknya harta benda seorang itu kaya. Akan tapi, gina adalah gina nafs, kekayaan yang hakiki adalah kayanya jiwa. Inilah empat perkara yang, di, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya manusia itu tidak miliki, tidak mampu untuk menguasai untuk dirinya, baik kemanfaatan maupun kemudaratan. Ya, ini penjelasan bagi kita bahwasanya tentang salahnya orang-orang yang mereka ber, terikat hati mereka dengan makhluk. Ya. Mereka pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur, salah manfaat dan kemudaratan, Kemanfaat dan kemudaratan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kembali hadis ini, perhatikan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk dan ketakwaan dan afat dan gina. Siapa yang berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam Dialah Saidul Bani Adam, dialah Nabi sallallahu nabi yang terbaik, penghulu seluruh umat manusia. Manusia yang paling mulia, yang pintu surga tidak terbuka kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian dan telah dijamin masuk surga, ya. dijamin dengan akhlak yang mulia, meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala minta kepada Allah subhanahu agar dianugerahi akhlak-akhlak yang mulia, ya. Ini sangat menjelaskan kepada kita bahwasanya makhluk bagaimanapun tinggi kedudukannya, bagaimanapun mulianya kedudukannya, bahkan seorang nabi pun, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya dan t- tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak menguasai kemanfaatan dan kemudaratan untuk dirinya, bagaimana dia bisa menguasai kemanfaatan dan kemudaratan untuk orang lain? Lebih tidak mungkin lagi. Perkara seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan dan merendahkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Seluruhnya di jangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa butuh kepada Allah. Kita serahkan dan kita ungkapkan segala kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini.
0: ولا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في التقوى ولكن نظرا لقرب انتهاء الوقت نكتفي بهذا القدر ونواصل ببيان ما بقي من ذلك في لقائنا القاد بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودععه وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلنا من عباده al wa awliyaihi al innahu mujib, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa 'ala wa rasulih, Nabi muhammad wa adihi wa ajma'in demikianlah
1: para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya masih ada beberapa hadis yang bisa kita sambung tentang masalah ketakwaan tapi mengingat waktu yang terbatas maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini Uh, kita cukupkan kajian kita pada hari ini sampai di sini saja. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan.
2: Jadi, jika kelahiran ya Dars An-Nafi, dan terima kasih untuk al Firanda yang telah menerjemahkan Dars yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Saudaraku seiman, dimanapun Anda kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat karena keterbatasan waktu. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dan... Uh, yang berkesesuaian dari Ummu Ayuni di Sunter Kemudian eh, pendengar yang lainnya dari beberapa kaum muslimah Ya Syekh setelah eh, mengetahui dan menyimak penjelasan Syekh Kami menjadi takut Di antara kami ada yang eh, bekerja sebagai perawat Kemudian ada beberapa juga yang bekerja keluar rumah Apakah dengan demikian Dan agar tidak memfitnah eh, kaum lelaki Maka kami harus Berhenti dari pekerjaan saya dari pekerjaan kami tersebut dan bisakah bagi kami kaum Muslimah untuk menggapai ketakwaan sebagaimana kaum lelaki Hiram Ya Syekh
0: الذي استطيعا أقوله في هذا المقام أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمنى علينا أجمعين رجالا ونساء بالهدى والتقى والعفة والغنى وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشرح صدورنا للخير وأن يعيننا على قبول الحق ولزومه واتباع شرع الله سبحانه وتعالى وأن يكون أهم مهماتنا أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى وأيضا في هذا المقام أذكر بأن الواجب على الأخت المسلمة أن يعظم خوفها من الله وأن تعظم مراقبتها لله وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تحذر سخطه وغضبه سبحانه وتعالى ومقته فهذا الذي أستطيع أن أقوله وأيضا أدعو أخوات الكريمات وفقهن الله سبحانه وتعالى لكل خير أن يعدنا أيضا سماع الكلام والتأمل فيه المعاني وإذا عرف الإنسان الحق وبلغه فليتق الله سبحانه وتعالى والغرض هو ألا تكون المرأة بهذه الصفة فمن كانت بهذه الصفة فلتحاسب نفسها قبل أن يحاسبها الله والتزن عملها قبل أن توزن عليها أن تحاسب نفسها ما دامت الآن في دار العمل قبل أن توضع في القبر وقبل أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فعندها الآن فرصة للمحاسبة أسأل الله الكريم أن يوفق الجميع هؤلاء الأخوات التي قدمنا هذا السؤال وتقديم السؤال لا شك أن يدل على خير ورغبة في الخير ومثلهن أيضا كثير في المستمعات أسأل الله عز وجل dan ya, cuba dan jamiyyah atau fiqh wal khair was sedat.
1: Beliau mengatakan bahwasanya yang mampu untuk beliau katakan yang pertama yang sangat penting, yaitu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandunggerahkan kepada kita seluruhnya, baik para lelaki maupun kaum wanita. Agar Allah mengerahkan kepada kita huda, petunjuk dan ketakwaan dan afaf dan gina. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita untuk bisa mendengarkan kebaikan dan untuk bisa menerima kebaikan dan untuk bisa mengamalkan kebaikan yang telah kita ilmui. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bahwasanya perhatian kita yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana agar Allah subhanahu wa ta'ala meredai kita. Dalam kehidupan kita, yang itu yang kita cari. Semoga Allah menjadikan kesibukan kita ya. urusan kita semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu Wa Ta'ala dan uh, dalam uh, uh, kondisi yang ini maka beliau menjelaskan bahwasanya yang wajib bagi uh, seorang wanita muslimah untuk mem, yaitu untuk membesarkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya. dan hendaknya dia ingat bahwasanya dia akan dikubur dikuburkan ya di liang lahat dan dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mempertanggungjawabkan segala gerak geriknya, Segala tingkah lakunya Dan taknya dia takut Jangan sampai terkena kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan beliau, syekh juga mengajak para akhwati yang bertanya Demikian juga para akhwat yang lain Untuk kembali mendengarkan pengajian kita hari ini Dan kembali merenungkan ta'amul Merenungkan apa yang beliau sampaikan tadi Ya Jangan sampai yang Tujuan dari pengajian tadi kita ini tujuannya adalah jangan sampai seorang wanita memiliki sifat-sifat yang tercela tadi yang telah disebutkan jangan sampai dia menjadi seorang wanita yang fitnah para lelaki berusaha agar dia menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tersebut dan hanya para akhwat, ya, para umahat agar mereka menghisap diri mereka sebelum mereka dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya hendaknya mereka menghisap, menghisap diri mereka sebelum mereka dikuburkan diletakkan dalam liang kubur. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saya mengatakan bahwasanya para akhwat yang tadi telah uh, bertanya, ya, sungguhnya menunjukkan akan uh, semangat mereka untuk memperoleh kebaikan demikian juga para akhwat yang lain yang seperti ini tentunya uh, banyak ya. Demikian saja uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan lanjutkan pada keesokan hari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ketakwaan dan petunjuk dan juga agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua demikian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh